0: Das ist zunächst mal wichtig zu beurteilen und sich anzuschauen, dass es hier um eine gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit zur Optimierung geht, auf die wir treffen, die von uns gefordert wird, ob wir das gut finden oder nicht, ob wir das wollen oder nicht. Die Kehrseiten werden ja in dieser Technik Euphorie oder in der fortschritts Euphorie häufig überhaupt gar nicht mehr ausgelotet, geschweige denn in den Blick genommen was ich von jungen Patienten immer wieder gehört habe. Ich mache alles falsch, ich packe das nicht, der Druck ist zu hoch. Dann soll ich irgendwie auch noch wahnsinnig sportlich sein, dann soll ich auch noch dies, dann soll ich auch noch das, dann soll ich aber auch noch potenziell eine Familie gründen. Ich schaffe das alles nicht mehr.
1: 50 Minuten, Folge 9, Selbstoptimierung. Wir begrüßen in dieser Ausgabe Beninja Gerisch. Sie ist Psychoanalytikerin und an der IPU Professorin für klinische Psychologie, Psychoanalyse, Intervention und psychodynamische Beratung. Außerdem arbeitet sie an einem groß angelegten Forschungsprojekt, in dem es darum geht, welche Folgen es hat, wenn Menschen sich per Self-Tracking vermessen und zu optimieren versuchen. Schritte und Puls messen, Kalorien zählen, den Schlaf optimieren, das machen viele Menschen in der Hoffnung, dadurch besser und gesünder zu leben. Im Gespräch erklärt Beninja Gerisch, dass wir uns nicht nur aus freien Stücken für unsere Selbstoptimierung entscheiden. Auch durch den technischen Fortschritt und die Digitalisierung seien wir dazu gezwungen. Das betrifft vor allem unser Arbeitsleben, aber auch das Verhältnis zu unserem Körper und die Beziehungen zu anderen Menschen. Was man von einem psychoanalytischen Blick auf das Phänomen Selbstoptimierung lernen kann, erfahren wir im Gespräch.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Vorige Woche, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, da hat mich ein Freund angerufen und das war in dem Moment ganz passend. Er hat mir nämlich erzählt, dass er genervt ist, weil sein Fitnessarmband kaputt ist und er gerade nicht tracken kann. Das heißt, es werden an sein Smartphone keine Daten übermittelt über sein Schlafverhalten und über die Schritte, die er so im Alltag tut oder während er Joggen ist. Ich habe richtig gemerkt, wie unruhig ihn das gemacht hat. Bei mir sitzt die Professorin und Psychoanalytikerin Beninja Gerisch. Frau Gerisch, man könnte doch sagen, das läuft gerade nicht so optimal bei meinem Freund, oder?
0: Das kann ich nicht beurteilen, ob es optimal läuft bei Ihrem Freund, aber zumindest können wir festhalten, dass es Ihrem Freund ungemein wichtig ist, diese Daten zu erheben, wie zum Beispiel die Schrittzahl. Möglicherweise erhebt er noch vieles andere mehr, wie zum Beispiel seine Schlafqualität. Und offenbar ist es etwas, was er in seinem Alltag hoch besetzt, was eine hohe Bedeutung hat. Und in dem Moment, wo zum Beispiel das Gerät kaputt Gegangen ist, wo es keine Übermittlung mehr der Daten gibt, setzt eine starke Beunruhigung ein. Auch die Sorge, dass man jetzt sozusagen retrospektiv nicht mehr die Möglichkeit hat, Vergleiche anzustellen, denn das ist ja ein Kern letzten Endes der Erhebung solcher Daten, dass man sie anhand der aufgezeichneten Daten die Werte vergleicht, sozusagen seine potenziell auch Steigerung. Darum geht es ja in aller Regel. Und natürlich auch das Teilen mit anderen. ja, Und all das fällt weg. Und man kann an dieser kurzen Sequenz, die Sie von Ihrem Freund geschildert haben, mutmaßen. Es wäre zu stark äh, formuliert, jetzt zu sagen, da geht es um Sucht. Aber zumindest äh, eine sehr starke Irritation.
2: Mhm. Sie haben schon das Wort Steigerung genannt. Wir reden heute über Selbstoptimierung, das steckt ja da auch schon so ein bisschen drin. Das ist ein Wort, das ja irgendwie in aller Munde ist. Man hört das seit einigen Jahren überall, hier und dort, liest davon auch eine ganze Menge. Wir wollen heute mal so ein bisschen darüber reden, was es mit diesem Begriff auf sich hat und ähm, Sie hatten das ja auch jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, welche Probleme das womöglich nach sich zieht. Selbstoptimierung, was ist das denn eigentlich?
0: Selbstoptimierung, vielleicht wäre es ganz gut für den Einstieg, das selbst mal wegzulassen und von Optimierung zunächst mal zu sprechen. Und die Steigerung der Optimierung wäre die Perfektionierung. Optimierung haben wir im Rahmen unseres Forschungsprojektes verstanden als eine Steigerung sozusagen oder eine Verbesserung von einzelnen Parametern der Lebensführung. Das wäre also die Übersetzung, die Definition von Optimierung. Und die Perfektionierung, das wäre sozusagen die Steigerung oder die Optimierung aller Parameter, aller relevanten, aller relevanter Parameter der Lebensführung. Ja, Das wäre sozusagen die Perfektion in Gänze. Zur Optimierung und zur Perfektionierung gehört natürlich das Selbst in jedweder Hinsicht. Alles, was dazugehört, was einem bedeutungsvoll ist. In aller Regel geht es hier vor allem über die werden wir noch sprechen bei den Self-Trackern, geht es vor allem um die Optimierung des Körpers. Aber es geht insgesamt um die Optimierung des Selbst. Dazu gehört in aller Regel meist an erster Stelle die Arbeit. Ja? Also wie ist es um meine Arbeitssituation bestellt, um mein Arbeitsverhältnis, überhaupt um meine Bildungsbiografie. Und es geht letzten Endes auch um die unter Umständen um die Optimierung von Beziehungen meist auch unter einem recht instrumentellen Aspekt betrachtet. Dafür, äh, darüber können wir auch in, äh, im, in der Folge noch weiter sprechen, was das bedeutet. Aber nehmen wir mal diese drei Aspekte heraus. Also das Selbst hier vor allem der Körper, dann die Arbeit oder umgekehrt. Vielleicht sollten wir die Arbeit an die erste Stelle stellen. Dazu gehört natürlich auch, das Selbst ist ja ein Teil sozusagen der Selbstverwirklichung, die Arbeit der Körper und die Beziehung.
2: Ist das denn ein ähm, neuer Trend diese Selbstoptimierung oder hat es das schon immer gegeben?
0: Ja, jetzt äh, haben sie wieder das selbst davor gesetzt, die Selbstoptimierung Reden wir oder mal Optimierung. Nur über die Optimierung, genau. Optimierung ist in der Tat keine Erfindung sozusagen der gegenwärtigen modernen Optimierungstendenzen auch Perfektionierungsideologien Phantasmen und das Streben nach Perfektionierung hat es bereits in der Antike gegeben. Das ist, wie gesagt, keine Neuerfindung und keine Erfindung der gegenwärtigen Moderne. Auch keine Erfindung unserer Kollegen oder der, des Forschungsprojektes, in dem wir uns hier intensiv damit beschäftigt haben. Wohl aber haben wir es mit einer signifikanten Wende gewissermaßen zu tun. Ich will jetzt nicht von einen Paradigmenwechsel sprechen, vielleicht kann man das sogar. Wir haben äh, seit geraumer Zeit, auch das ist keine Erfindung von uns, sondern Soziologen haben das äh, allseits bestätigt, haben wir gesamtgesellschaftliche Wandlungsprozesse, sozioökonomische Wandlungen und wir haben vor allem, und das ist das Signifikante, im Zuge dessen, was wir eben an Optimierungsbestrebungen erkennen können. Wir haben vor allem eine Zäsur bezogen, und das ist natürlich in gewisser Weise ein Paradigmenwechsel, der sich auswirkt. Wir haben technologische Neuerungen, die es natürlich so in dieser Weise, beispielsweise in der Antike oder gar im Mittelalter, nicht gegeben hat. Ja, Und das ist gewissermaßen der Einschnitt, so kann man das betrachten, im Zuge der Digitalisierung mit dem Netz gewissermaßen und vielen anderen, technischen Neuerungen sind Optimierungsmöglichkeiten in extenso also in einer extremen Weise gestiegen oder beziehungsweise Menschen, die sich optimieren wollen, haben heute anders als das eben noch vor x Jahren der Fall war die Möglichkeit auf solche technischen Neuerungen zurückzugreifen. Das sind Angebote sozusagen, die gemacht werden auf die man zurückgreifen kann, siehe ihr Freund, das war ja die Eingangsszene, der hat eben eine äh, Apple Watch oder eine, äh, was immer, ja. Aber zumindest hat er ein entsprechendes technisches Gerät, was es ihm ja überhaupt ermöglicht, sich in dieser Weise zu optimieren oder anders gesagt sein Optimierungsbestreben zu dokumentieren.
2: Sie sehen also so ein bisschen die Digitalisierung hier als ein, als ein Anlass, als ein Trigger, der diese Dynamik doch etwas entfesselt hat, weil ich musste an das Beispiel von mir selbst denken, ich trage eine Brille seit äh, ungefähr zehn Jahren und Brillen werden auch schon seit einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten könnte man fast sagen, getragen und das ist doch im Grunde auch ein technisches Erzeugnis, das der körperlichen Optimierung dient, dass ich dadurch besser sehen kann und ähm, etwa leistungsfähiger in der Arbeit bin.
0: Ja, das ist keine Frage, absolut. Das sehe ich auch so. Und wir haben gerade im Bereich der Medizin, dort ist es ja äh, zu enormen technischen, auch technisch möglichen Fortschritten gekommen, die allesamt natürlich dazu dienen, dass Menschen in anderer Weise mit ihrem Leiden geholfen werden kann, als das eben in der Antike oder im Mittelalter der Fall gewesen ist. Ja, da sind ja auch Menschen deutlich früher gestorben, als es heute zum Beispiel durch die hochtechnisierte Intensivmedizin der Fall ist. Ja. Ja. Grundsätzlich ist dagegen ja auch nichts einzuwenden. Grundsätzlich ist es nichts dagegen einzuwenden, dass wir heute auf solche, gerade im Bereich zum Beispiel der Medizin, auf äh, Techniken zurückgreifen können, die es Menschen ermöglicht, ein Leben, zum Beispiel nach einer schweren Erkrankung oder nach einem schweren Unfall, das es ihnen ermöglicht, wieder ein relativ normales, vor allem auch schmerzfreies Leben zu leben. Oder aber eben mit technischen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel mit der Brille, nicht nur arbeitsfähiger zu sein, sondern insgesamt natürlich ein zufriedeneres, durchblickendes Erlebnis, Erfahrungen zu machen in der ganz alltäglichen Praxis. Das heißt, ich möchte mich gleich schon vorab dagegen verwahren, dass wir eine Forschergruppe wehren, die sich gegen jede Form von Fortschritt wehrt. Davon kann wirklich keine Rede sein, Ja, nicht nicht der Fortschritt in jedweder Hinsicht ist sofort verdächtig.
2: Also Sie betonen hier im Grunde die Ambivalenz, dass man die Dinge etwas differenzierter betrachtet und nicht nur das Negative dabei sieht, sondern auch durchaus anerkennt, dass diese ähm, technischen Fortschritte auch ihre Vorteile bürgen.
0: Technischer Fortschritt birgt auch seine Vorteile, aber womit wir uns eben auch beschäftigen, sind die Kehrseiten. Und die Kehrseiten werden ja in dieser Technik Euphorie und, oder in der Fortschritts Euphorie häufig überhaupt gar nicht mehr ausgelotet, geschweige denn in den Blick genommen. Ja, wenn man eben solche Berichte liest, ob in der Wirtschaft oder in Medizinzeitschriften, dann werden solche Fortschritte grundsätzlich eben nur sozusagen positiv beurteilt und die Kehrseiten, die das unter Umständen erzeugt, bezogen auf Arbeitsformen und so weiter im Zuge der Digitalisierung, das darf dann gewissermaßen wie ein ja wie Sand im Getriebe nicht mehr benannt werden. Und damit beschäftigen wir uns eben auch, dass natürlich jeder Fortschritt, jede Form der Optimierung, vor allem von Arbeitsprozessen, erhebliche Kehrseiten mit sich bringt und vor allem für die Subjekte.
2: Was dabei auf der Strecke bleibt, werden wir auch im Laufe des Gesprächs nochmal thematisieren. Ich möchte jetzt nochmal auf diese Bilder zu sprechen kommen, die man im Zusammenhang mit dem Begriff der sogenannten Selbstoptimierer hat, also da denkt man doch irgendwie oder viele Menschen denken an Leute, die keinen Alkohol trinken, jede freie Minute Sport machen, sich ausschließlich gesund ernähren, gut aussehen, jedes Coaching zum Beispiel mitnehmen, um sich äh, zu optimieren eben für den beruflichen Alltag, das sind doch eigentlich alles sehr gute Sachen, das ist doch alles ziemlich positiv, oder?
0: Ja, das ist ja immer die Frage der Perspektive. Aus welcher Perspektive beurteile ich jetzt eine solche Art der Lebensführung? Und in der Tat, es gibt Extrembeispiele. Was Sie jetzt zitiert haben, sind natürlich Extrembeispiele. Wir finden in der Tendenz äh, heute sicherlich, Empirisch betrachtet, mehr solcher Lebensführung oder solcher Lebensentwürfe, die ganz stark genau darauf ausgerichtet sind, das ist dann eher der asketisch-sportliche Typ. Das sehen wir auch in spezifischen Branchen, die ja lange Zeit sehr in den Verruf geraten sind, wie zum Beispiel äh, die Werbung oder der Journalismus, dass dort extrem äh, destruktiv mit sich selbst umgegangen wurde, Drogen, die konsumiert wurden, sehr viel Alkohol, der getrunken wurde, keine gute Ernährung. Da auch in diesen Branchen, die in diesen Verruf geraten sind, kann man beobachten, dass dort sozusagen eine neue Kultur Einzug gehalten hat, die in etwa dem entspricht, was Sie gerade skizziert haben. Weniger Alkohol oder kaum Alkohol oder gar kein Alkohol, sehr stark ausgerichtet auf Körperoptimierung, auf Leistungsoptimierung. Dagegen ist auch bezogen sozusagen auf den gesundheitsfördernden Aspekt erstmal nichts einzuwenden. Die Frage ist aber auf der anderen Seite und kehrseitig, was dabei unter Umständen auch auf der Strecke bleibt. Das, und das ist das, was uns eigentlich und in besonderer Weise interessiert, dass Optimierung und vor allem auch die Tendenz dann zur Perfektionierung äh, immer auch am, ähm, Dilemmata erzeugt und Ambivalenzen erzeugt. Also wenn wir uns zum Beispiel, es gibt also mehrere Berichte in den Feuilletons, zum Beispiel äh, von einem jungen Mann, der beschreibt es mit dem Der perfekte Tag, das ist der Titel auch, ich glaube, das ist in der Zeit erschienen. Der perfekte Tag sieht dann so aus, wie Sie es skizziert haben, ja, dass schon morgen sozusagen mit der Kontrolle der Werte begonnen wird, also der Schlaf, der getrackt wurde, es wird überprüft, dann wird äh, sehr genau auf das Erste geachtet, äh, was man sich zuführt. Und so geht es gerade den ganzen Tag und der ganze Tag über wird sozusagen vermessen. Ja? Mhm. Äh, nun kann man sich ohne Vorstellen, dass das notwendigerweise gezerseitig auch zu Verlusten führt, unter Umständen zur Verlust äh, von Beziehungsweisen äh, sozusagen, ja, oder von Beziehungen im Allgemeinen, ja, wo eben dieses Projektkörper, Projekt selbst an erster Stelle steht etwas Pseudo-Autonomes oder als autonom wahrgenommenes. Das ist das Projekt, was ich jetzt sozusagen Tag für Tag in den Vordergrund stelle. Und das ist nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht meiner Partnerin geht oder nicht mehr so wichtig, wie es den Freunden geht, außer dass ich mit denen
2: vielleicht meine Daten teile. Wo geht, wo fängt das eigentlich an? Wo Ab wann bin ich denn ein Selbstoptimierer? Also wenn wir zum Beispiel meinen Freund jetzt mal wieder aufgreifen, die Geschichte, die ich anfangs erzählte, ist der denn schon ein Selbstoptimierer, weil der seine ähm, Schritte zählt, weil der sein Fitnessarmband beim Joggen trägt? Ähm, kann man das klar auch wissenschaftlich definieren, was Selbstoptimierung bedeutet?
0: Ich glaube, dass wir hier in unserem Gespräch immer noch etwas vermischen. Also, das bedeutet, dass Selbstoptimierung nicht ausschließlich sich zentriert auf das Self-Tracken. Also, wir sind vor allem angehalten in spezifischen Branchen oder anders gesagt, man könnte inzwischen sagen, in fast allen Branchen, also im, in der Arbeitswelt, sind wir, ob wir das wollen oder nicht, zur Optimierung gezwungen. Das ist der Punkt. Da geht es zunächst mal gar nicht um eine Selbstoptimierung in dem skizzierten Sinne. Da geht es im Moment überhaupt noch gar nicht um Self-Tracking, sondern es geht dadurch, dass Umbrüche, gewaltige, signifikante Umbrüche in der Arbeitswelt dazu geführt haben, dass sich Arbeitsformen und Arbeitsalltage extrem beschleunigt haben. Das ist ja die zentrale Ausgangsthese auch unserer Projektarbeit von Hartmut Rosa. Wir haben es mit einer signifikanten Beschleunigung zu tun, nicht nur sozusagen im Bereich der Arbeitswelt, sondern auch hinein sozusagen in unsere allgemeine ganz alltagspraktische Lebensführung. Aber das ist zunächst mal wichtig zu beurteilen und sich anzuschauen und einzuschätzen, dass es hier um eine gewissermaßen gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit zur Optimierung geht, auf die wir treffen, die von uns gefordert wird, ob wir das gut finden oder nicht, ob wir das wollen oder
2: nicht. Das heißt, da steckt ja dann so ein bisschen der Gedanke drinne, wenn das Zwang ist, wie Sie auch sagen, dass wir das gar nicht aus freien Stücken tun.
0: Richtig, wir tun es überhaupt nicht aus freien Stücken. Also fragen Sie mal eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger im Krankenhaus, ob der das gut findet, dass er innerhalb äh, der Zeit, meinetwegen von 50 Minuten, die Zeit, die wir hier sprechen, inzwischen nicht mehr nur 10, sondern un unter Umständen 15 oder 20 Patienten zu versorgen hat. Das ist eine Optimierung sozusagen, eine notwendige, ökonomisch ausgerichtete Optimierung seines Arbeitsalltages, mit der er sich überhaupt gar nicht zufrieden zeigen kann. Verstehen Sie, ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man das auseinanderhält. Im Zuge dieses ganzen Optimierungsdruckes, eines gesamtgesellschaftlichen Optimierungsdruckes, der vor allem einzugehalten hat in der Arbeitswelt, hat es sozusagen auch auf anderen Ebenen Kulturen der Optimierung und der Perfektion gegeben bis hinein eben in die sogenannte Selbstoptimierung. Und im Zuge der Selbstoptimierung treffen wir dann noch auf eine bestimmte Klientel, die sogenannten Selbstoptimierer und die Self-Tracker. Aber die sind sozusagen an den Rändern mhm. zu finden als spezifische Ausformungen dessen, was wir gesamtgesellschaftlich vorfinden. Also der Richard Sennett hat sozusagen als Soziologe die Diskussion aufgemacht er ist einer von vielen, aber von ihm stammt eben die These des flexiblen Menschen, der zeigt eben an Arbeitswelt hat sich verändert, sie ist beschleunigter geworden, die Menschen sind gezwungen zur Flexibilität und zur Mobilität, äh, zur Mobilität, ja. So, das ist einer der Ausgangspunkte. Dann haben wir noch andere Thesen, wie zum Beispiel von Alain Ehrenberg, der vom Erschöpften selbst spricht. Pongratz und Foss, die sprechen vom Arbeitskraftunternehmer, ja. Alles das sind sozusagen Versuche, soziologische Hypothesen zu bilden oder auch Termini sozusagen in den Diskurs einzuführen, um anzuzeigen, dass sich etwas signifikant verändert hat.
2: Wenn wir also über Selbstoptimierung sprechen, dann müssen wir, so sagen Sie, erst einmal den Begriff trennen und Selbst- und Optimierung so ein bisschen äh, einzeln betrachten und da, um das mal ein bisschen zusammenzufassen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es eine Optimierungsdynamik, die sich auf die Subjekte auswirkt und letztlich zu so etwas wie dem Begriff der Selbstoptimierung führt. Jetzt wäre noch die Frage, wie ist das denn in die Welt gekommen? Also Beschleunigung, Digitalisierung, das waren jetzt schon so Stichwörter, das überforderte Selbst, das flexible Subjekt. Was ist dafür denn ursächlich gewesen?
0: Ja, also ich denke, das, was Hartmut Rosa beschreibt, das ist ja äh, sehr gut nachvollziehbar in seiner sehr, sehr dezidierten Argumentation, ist äh, Beschleunigung etwas, was sicherlich in enger Korrespondenz zu sehen ist mit der Digitalisierung und damit sozusagen einer auch entgrenzten Arbeitswelt äh, gewissermaßen. Ja, die Rundum-Verfügbarkeit, 24-7, das sind so Begrifflichkeiten, äh, denken Sie eben an den vollen E-Mail-Account und der ist eben immer voll sozusagen ja oder der ist eben immer da. Das ist nicht mehr begrenzt auf das klassische Arbeitsmodell von 9 to 5. Ja? Das heißt, wir haben gerade im Zuge der Digitalisierung ein Maß, ein technisch erzeugtes Maß an Beschleunigung, vor allem auch in der Arbeitswelt, aber das hat ja letzten Endes auch Auswirkungen auf unsere ganz private Lebens- und Alltagsführung. Da können wir sozusagen ein, äh, die, die Geburtsstunde sehen zunächst mal, ja, auch wenn immer dagegen gehalten wird, dass es Beschleunigung immer schon auch gegeben hat, aber eben nicht in diesem auch technisch möglichen Sinne, ja, das muss man eben auch mit hinzudenken, auch wenn wir uns an die Eisenbahnneurose erinnern, die Freud postuliert hat, ja, dass schon das mit Schrecken verbunden war äh, für viele Menschen, äh, diese beschleun plötzlich nicht mehr in einer Kutsche, sondern in einem beschleunigten äh, heute würde man das sich wünschen, aber gut in einer äh, beschleunigten Bahn zu sitzen. ja. Mhm. Aber heute verfügen wir über technische Möglichkeiten, die das sozusagen auch nochmal überschreiten dessen, was Menschen immer schon als tendenziell beschleunigtes Leben wahrgenommen
2: haben. Ja? In meinen Ohren klingt das sogar ein bisschen kontraintuitiv. Weil eigentlich ist doch das Versprechen von Technik oder jetzt auch etwa der Digitalisierung, für eine gewisse Entlastung zu sorgen. Also die ganzen Geräte nehmen mir doch im Grunde die ganze Arbeit ab. Normalerweise müsste ich doch jetzt mehr, Zeit verfügbar haben.
0: Ja, das ist ja die Pointe, die von Hartmut Rosa zum Teil auch mit wunderbaren Anekdoten vor allem in seinem Vortrag widerlegt werden. Das ist mal der Ursprungsgedanke gewesen. Und was eben vernachlässigt wurde, gar nicht in den Blick genommen wurde, wie bei vielen anderen Fortschrittsphantasmen auch, ist eben die Kehrseite. Und die Kehrseite ist, dass das Gegenteil der Fall ist. Ja, das sehen wir ja in dieser entgrenzten Arbeitszeit sozusagen. Inzwischen gehen ja Firmen wieder daher und verordnen sozusagen ihren Angestellten und Arbeitnehmern, dass sie sozusagen E-Mail-freie Tage haben oder auch am Wochenende nicht verfügbar sein müssen über E-Mail oder WhatsApp oder welche Formate auch immer. Sie haben, das mag ursprünglich der Gedanke gewesen sein, dass etwas erleichtert wird, Sie wissen aber wahrscheinlich aus Ihrem eigenen Alltag, dass das Gegenteil der Fall ist, ja? Das bedeutet auch die Schnelllebigkeit der, der Produktwelt. Ja, das ist ein gutes Beispiel, an der deutlich wird. Früher hatte man irgendwie ein Gerät, also zumindest wenn es ein bestimmter Hersteller war, äh, will ich hier keinen nennen, äh, konnte man darauf vertrauen, dass man damit 10, 15 Jahre lang relativ glücklich leben konnte. Und heute ist die Halbwertzeit äh, drastisch gesunken. Ja, ich bin gezwungen sozusagen mir spätestens nach drei, vier Jahren will ich noch mithalten in dieser äh, beschleunigten Welt ein neues Handy zu kaufen, weil es auch gar nicht mehr ist. Äh, fähig ist. Die Geräte sind sozusagen auf Verfall angelegt und auf Optimierung. Ja, es muss dann ein neues daher. Umgekehrt sind die zum Teil auch in der Anwendung wenn man auch kein Digital Native ist, das kommt noch hinzu, ja mit dieser Technik nicht wirklich inhalierend groß geworden ist, dass man alleine für die Inbetriebnahme einer Mikrowelle eigentlich ein, ein äh, Technikstudium bräuchte. ja. Auch da ist es ja nicht mehr so, dass dann der Fachverkäufer einem das Gerät nach Hause bringt, installiert und erklärt, wie es funktioniert, das muss ich alles selber machen. Ja? Ich muss mir das runterladen, es gibt auch keine Gebrauchsanweisung mehr. Und selbst wenn ich sie habe, kann ich sie nicht verstehen, kurzum. Würde ich mir die Zeit nehmen, und da geht es ja los ja, mit der Zeit, dieses Gerät wirklich in all seinen Möglichkeiten zu verstehen, dann bin ich an den
2: Punkt angelangt, wo ich mir eigentlich schon wieder Neues kaufen kann. Ja. Sprechen wir ein wenig über die Kehrseiten dieser ganzen Dynamik. Sie haben das ja auch immer wieder jetzt schon zum Ausdruck gebracht. Was sieht denn die Psychoanalytikerin, wenn sie auf das Phänomen der Selbstoptimierung blickt?
0: Was die Psychoanalytikerin sieht, ist vor allem, und das ist interessant, wie sich das auch in der Praxis, also in der Alltagserfahrung der praktischen Tätigkeit verändert hat, dass insbesondere junge Menschen so nach dem Abschluss des Abiturs beispielsweise schon in eine ganz schwierige Situation geraten können, dass sie nämlich angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten oder vor der Vielzahl der Möglichkeiten kollabieren. Weil sie nämlich einerseits den Druck spüren, eine perfekte Bildungsbiografie hinzulegen und einen perfekten Bildungsweg sozusagen zu beschreiten. Und zugleich aber in eben um 20, 1920 sich gar nicht in der Lage sehen, die perfekte und einzig richtige Entscheidung zu treffen. Ja, das ist sozusagen der Terror der Möglichkeiten. Das ist das, was mir immer wieder begegnet ist. Und dass das, was ich dann tue, bedeutet ja ursprünglich mal, dass ich mich dem zunächst mal mehr oder weniger ganz verschreibe. Das erzeugt aber kehrseitig, vor allem durch den permanenten Vergleich über Social Media, auch ein Druck, weil immer noch das Gefühl ist, es ist zu wenig. Ich müsste eigentlich auch noch mindestens ein Praktikum in Spanien machen, um Spanisch zu lernen oder in Südamerika. Ich müsste also, bevor ich in die Berufswelt einsteige, muss ich also mindestens, und so ist es auch, das wird gefordert, das ist auch eine weitere Optimierungsanforderung, ob sie uns gefällt oder nicht. Eigentlich ist es am besten, man steigt viersprachig in welche Berufsbranche auch immer ein. Ja? Also früher war man irgendwie schon glücklich, wenn man einigermaßen Deutsch beherrschte man in Deutschland seinen Bildungsweg beschritten hat. Und dann noch Englisch, ja, aber inzwischen ist es selbstverständlich, dass man Englisch kann. Am besten eben noch Französisch und Spanisch oder eben Chinesisch oder was auch immer. ja. Und ähm, das ist etwas, was ich im Alltag von bezogen auf die Klagen von äh, Patienten, jungen Patienten immer wieder gehört habe. Ich mache alles falsch, ich packe das nicht, der Druck ist zu hoch. Dann soll ich irgendwie auch noch wahnsinnig sportlich sein. Dann soll ich auch noch dies, dann soll ich auch noch das. Dann soll ich aber auch noch potenziell eine Familie gründen ich schaffe das alles nicht mehr. Ja?
2: Das sind, also Das, was Sie beschreiben, sind ja eigentlich alles Bedingungen, für Freiheit, für das, was wir als Freiheit konzeptualisieren würden, was wir darunter verstehen würden, also als junger Mensch in die Welt reisen zu können, das Angebot zu haben, drei Sprachen in der Schule schon lernen zu können, darüber hinaus sich über Social Media vernetzen zu können, tausende Angebote zu nutzen, ist doch eigentlich ein großes, eine große Freiheitsressource und die soll jetzt genau krank machen?
0: Die Freiheitsressource macht als solche nicht krank. Aber wir müssen uns gleichwohl vergegenwärtigen, dass da vielleicht auch eine Illusion drin streckt. Ja, dass das eine Verheißung ist, die eben auch kehrseitig mit viel Fallstricken verknüpft ist. ja, Denn das wollte ich ja gerade beschreiben, äh, die Vielzahl an Möglichkeiten, was Sie mit äh, Freiheit gelabelt haben, führt eben unter Umständen dazu, dass ich es nicht schaffe, mich mit etwas noch zu identifizieren, mich etwas hinzugeben, weil ich immer die Angst habe, wenn ich sozusagen das Buch X lese, dann habe ich aber die 97.000 anderen Bücher nicht gelesen und dann falle ich womöglich irgendwie nicht nur durch die Prüfung, sondern überhaupt durch alle Raster eben der, der Freiheit, ja. Und darüber hinaus, sie hat mich als Psychoanalytikerin angesprochen, grundsätzlich ist es so, dass nicht alles das, was in der äußeren Welt vorfindbar ist, grundsätzlich krank macht. Das wäre wirklich falsch, im Gegenteil. Wir haben uns in unserem Forschungsprojekt ja aus einer transdisziplinären Perspektive genau diesen Scharnieren sozusagen zugewendet, nämlich dem Scharnier zwischen Psyche und Kultur oder Psy zwischen Psyche und Gesellschaft. Das heißt übersetzt, vereinfacht formuliert, dass äußere Welt, gleich wie sie jetzt auch immer ausgestaltet sein mag, immer auf einen inneren Boden, auf eine psychische Disposition fällt, die ganz, ganz heterogen, ganz, ganz unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Das heißt auch, dass eben nicht alle Menschen auf das, was jetzt im Äußeren vorfindbar ist, depressiv reagieren, mit einem Burnout reagieren oder in anderer Weise zum Beispiel psychosomatisch erkranken, ja? sondern... Es muss noch etwas, eine innere Bereitschaft, eine innere Disposition hinzukommen, warum Menschen in spezifischer Weise auf das Außen sozusagen reagieren oder es eben auch internalisieren und sich damit identifizieren. Ja, Das heißt, für viele Menschen, die haben wir auch in unserem Projekt getroffen, in den Probandengesprächen, gibt es die sogenannten Affirmierer. Ja, das ist eine bestimmte Integrationsmöglichkeit, die sind begeistert von all dem, ja, die erleben das als Freiheit, die erleben das als einfach eine geniale Möglichkeit, Leben zu gestalten, ob im beruflichen oder im privaten Bereich, das sind die Spieler, von denen Hartmut Rosa spricht, Ja, die, äh, die surfen auf den Wellen äh, der Welt sozusagen, das sind die Global Player, äh, die gar nicht genug bekommen können von diesen Herausforderungen, die Challenge, Ja, das ist das eine. Und das andere, Hartmut Rose hat dem Spielertypus den Drifter gegenübergestellt, das sind die Menschen, die es einfach nicht schaffen und möglicherweise innerlich nicht über diese Ressourcen oder diese Dispositionen verfügen, um mit diesem, was sie da im Außen vorfinden, integrierend, adäquat sozusagen umzugehen, sondern am Ende gehen die unter.
2: Und das ist dann so ein bisschen wieder diese Zweigliedrigkeit, die Sie hier auch beschreiben, der, die auftaucht im Begriff der Selbstoptimierung selbst, wo Sie ja dafür plädiert haben, dass es ja zu trennen ist. Genauso müssen wir die Wechselwirkung betrachten zwischen Individuen ähm, und gesellschaftlichen Prozessen. Also diese Optimierungsdynamik, die trifft auf, um es mal in ein Bild zu bringen, auf unterschiedliche psychische oder seelische Böden und kann ganz unterschiedliche Früchte dann tragen.
0: Genauso ist es. Das ist das, was uns interessiert hat, eben nicht zu sagen, die Gesellschaft der gegenwärtigen Moderne macht alle Menschen krank, Depressionsraten nehmen signifikant zu, Fehlzeiten wegen Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen schnellen in die Höhe und so weiter. Ja, Das ist nicht das, was wir eben in einer 1 zu 1 umbrechung einfach so stehen lassen wollten, sondern wir wollten uns anschauen, wie heterogen und wie individuell sind unter Umständen Abwehr- und Bewältigungsmuster dessen, was man im Außen vorfindet. Und ähm, das führt dann in aller Regel im Sinne Max Webers zu einer sogenannten Typenbildung. Ja? Das heißt, wir haben in dem ersten Projekt, wo wir uns mit Optimierungs- und Perfektionierungs Anforderungen beschäftigt haben, unterschiedliche Typen des Umgangs mit diesen Perfektionierungsanforderungen gefunden. Und das ist das Interessante. Und wir haben eben gesehen, dass es spezifische Dispositionen gibt, die es wahrscheinlich werden lässt, dass jemand zum Beispiel zu einem Affirmierungstypus wird, der das alles einfach ganz großartig findet. ja Und äh, sich auch im Zuge dessen noch mal selbst stabilisiert, eine Erfahrung der Selbstwirksamkeit macht und so weiter. Welche, welche, dann,
2: welche Dispositionen sind das?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Entweder äh, das sind Menschen, die schon von früh an auf Leistung gedrillt worden sind. Das wäre der Klassiker sozusagen. Das sind dann eben die chinesisch sprechenden Kindergarten- oder Kita-Kinder, ja, äh, die also in einem in ein Environment, in ein Umfeld geboren werden, wo ihnen sozusagen diese äh, diese Perspektiven schon von früh an mit der Muttermilch sozusagen mitgegeben wurden. Der erhebliche Druck, man spricht ja auch in Amerika von den Harvard-Dynastien, wo die Kinder überhaupt keine Chance haben zu entscheiden, ob ich vielleicht Schlachter oder Schreiner werden möchte, sondern es ist klar, das ist die Dynastie der Anwälte. ja. Und in die wird ein Kind hineingeboren und dann hat es gefälligst, diesen Weg zu gehen. Ja. Das ist die eine Variante, aber was wir gesehen haben ist auch, dass man sozusagen Reaktionsbilden oder kehrseitig, gerade weil einem all das gefehlt hat, in besonderer Weise, also keine Resonanz, keine Anerkennung, wenig Unterstützung, die man von zu Hause bekommen hat, dass man sozusagen als Bewältigung dieses Mangels etwas Großes werden will, ja, dann entspricht das natürlich auch diesen ganzen medialen Angeboten. Deutschland sucht den Superstar, Germany's Next Topmodel und so weiter. Die sprechen ja, die locken ja Jugendliche mit dieser Verheißung, dass es möglich ist, auch wenn man aus einem ganz anderen Hintergrund kommt, irgendwie großartig zu werden. Ja? also das heißt, ich will nicht sagen, das heißt oder anders gesagt, Menschen, die zu Affirmierern werden, können aus sogenannten Broken-Home-Verhältnissen kommen oder sie kommen aus den klassischen bildungsbürgerlichen, ich nenne sie jetzt mal den Harvard-Dynastien,
2: ja. Also das Freiheitsversprechen, was eigentlich auch durch diese Dynamik mitgebracht wird, über das wir auch schon gesprochen haben, das sorgt im Grunde auch so ein bisschen dafür, dass sich bestimmte Klassen und ähm, soziale Gruppen noch stärker sedimentieren, könnte man sagen, als dass im Grunde die, ähm, man sagt ja immer, die gläsernen Decken gar nicht ähm, weg sind, sondern wir nach wie vor in einer Klassengesellschaft leben, die vielleicht, ähm, Sie hatten das auch schon mit dem Begriff der Illusion beschrieben, gar nicht so freiheitlich ist.
0: Nein, das ist nicht so freiheitlich und uns hat ein Befund äh, auch zu denken gegeben, auch wenn er möglicherweise erwartbar gewesen ist. Wir haben ja auch im Zuge der Projekte eine quantitative Befragung durchgeführt, einen Online-Fragebogen erstellt selber. Und denen tausend Probanden vorgelegt. Und da hat sich abgezeichnet, dass Menschen der sogenannten oberen Schichten diese gesamtgesellschaftlichen Wandlungen und Perfektionierungsanforderungen eher als Challenge verstehen, also positiv konnotieren. Und Menschen aus anderen, also niedrigeren Schichten sozusagen, bis hin aus prekären Verhältnissen kommt diese Anforderungen eher als Druck empfinden. ja, Und das ist natürlich, steht in dichter Korrespondenz zu der Unfreiheit spezifischer äh, Arbeitsbedingungen, wenn ich zum Beispiel an die Krankenschwester im Krankenhaus denke, die eine, natürlich ein völlig anderes Arbeitsfeld vorfindet, mit auch extremem Druck sozusagen, als jetzt beispielsweise der ähm, CEO irgendeiner äh, Werbeagentur. ja, Wo dann eben das Global Playing als große Challenge und als ähm, Markt der Selbstverwirklichung betrachtet wird. Unisono haben aber über 51 Prozent der von uns Befragten, jetzt komme ich selber mit den Zahlen, die wir gleich wohl kritisieren in unserem nächsten Projekt. ja, Aber äh, bleiben wir euch jetzt mal bei der quantitativen Auswertung. Über 51 Prozent aller Befragten haben gesagt, auf das Item wollen sie, dass ihr Kind von früh an schon zu den Besten gehört. Darauf haben 51 Prozent mit Ja geantwortet. Ja. Also Und zwar über alle Schichten hinweg. Das war sozusagen schichtunabhängig. Mhm. Recht haben sie aber mit der Idee, und das war ja die Eingangsfrage eben gewesen, Recht haben sie aber, dass sich da etwas zunehmend radikalisiert. Das heißt, die einen Gruppen sozusagen mit bestimmten äh, Berufen, mit bestimmten Bildungsbiografien erleben vielleicht tatsächlich eher sowas wie Freiheit und für andere ist genau das Gegenteil der Fall. Ja, Extreme Ohnmacht, extremes Erleben von Ungerechtigkeit, ein extremes Erleben von äh, eben wir da unten gegen die da oben. Äh, man kann nichts ausrichten und so weiter. Und das ist interessant auch bezogen auf die Untersuchungen von Haube zum Thema Ungerechtigkeit. Da spielte gar nicht so sehr das Gehalt eine Rolle, die Ungerechtigkeit, die maximale Ungerechtigkeit bezogen auf Gehälter, sondern eher bezogen auf das Gefühl von Ohnmacht und fehlender Anerkennung. Das finde ich hochinteressant. Ja.
2: Weil hier ja auch die politische Dimension drin steckt und im Grunde die Gesellschaft daran zu erodieren droht. Ganz genau, ja. das ja. ist das, ja. Jetzt haben Sie schon ähm, mehrere Male auch Ihr Forschungsprojekt erwähnt. Wir wollen es jetzt mal mit dem Fokus voll äh, darauf richten. Ihr Forschungsprojekt heißt Das vermessene Leben. Hatte auch schon ein Vorgängerprojekt. Äh, Vielleicht können Sie uns kurz ein bisschen was zu der Geschichte äh, dieser Forschungsprojekte sagen und ein bisschen erklären, äh, wie Sie dort vorgehen.
0: Ja, also wie gesagt, das ist äh, das Alleinstellungsmerkmal unseres Zugangs, ist die transdisziplinäre Perspektive, das heißt wir haben auf der einen Seite ausgewiesene, die ausgewiesene soziologische Expertise vertreten von Hartmut Rosa und Vera King und die sozialpsychologische Expertise, darüber hinaus aber eben auch eine explizite psychodynamische Perspektive, auch vertreten von Vera King und von mir. Das ist sozusagen mal die Voraussetzung gewesen. Unsere, unser methodischer Zugang war immer schon einer, der sich transdisziplinär verstanden hat und immer schon zum Ziel hatte, das Scharnier der Vermittlung von Psyche und Kultur genauer zu untersuchen. Und das haben wir in dem ersten Projekt, wo es um die Aporien der Perfektionierung ging, also die Widersprüche, Dilemmata von Optimierungs- und Perfektionierungsanforderungen, eben so konzipiert, dass wir auf der einen Seite eine Bestandsaufnahme gemacht haben, wie es ist es denn um unsere gegenwärtige Moderne bestellt. Und dort ist eben zum Beispiel ausgehend von dem Befund von Hartmut Rona der Beschleunigung der Lebenswelt auf allen Ebenen, ausgehend davon haben wir als eine Folge zu verzeichnen die gestiegenen Optimierungs- und Perfektionierungsanforderungen. Ja, das ist eine Folge der Beschleunigung der Welt sozusagen, vor allem natürlich auch der Arbeitswelt. Wir haben dann ausgehend davon uns vor allem beschäftigt mit der Frage, wie die Subjekte, wie die Individuen auf diese gestiegenen Optimierungs- und Perfektionierungsanforderungen umgehen. Und das haben wir untersucht zum einen, indem wir Interviews geführt haben mit Probanden zwischen 25 und 40 und wir haben Interviews geführt, das ist das der eine Teil gewesen, qualitative Interviews, das andere war die Online-Befragung, von der ich gerade schon gesprochen habe, an äh, 1000, ich glaube es waren sogar mehr, 1080 Probanden und wir hatten das Teilprojekt in Jena geleitet von Hartmut Rosa, hat sogenannte Experteninterviews geführt mit äh, Vertretern aus bestimmten Bildungsinstitutionen, aus dem Gesundheitswesen und aus anderen Bereichen. Ja, das war sozusagen diese Trias, der methodische Zugang. Einerseits die soziologische Bestandsaufnahme, Experteninterviews und dann haben äh, die das Teilprojekt geleitet von Vera King, die auch die Sprecherin des Projektes ist. Die hat mit Männern und Frauen gesprochen, mit und ohne Kindern, die als nicht klinisch galten. Hier ging es nicht um klinische Gruppen. Diese klinischen Gruppen, die haben wir im Teilprojekt in Berlin untersucht. Und zwar drei Gruppen, die als klinisch zu gelten haben und eine vierte Vergleichsgruppe, das waren Menschen, die sich einer Schönheitsoperation unterzogen haben. Ja, so war der Aufbau des Projektes und wie gesagt, wir haben untersucht, wie und auf welche Weise wird eben mit diesen Anforderungen umgegangen, wie schlägt es sich nieder und was für Varianten der Bewältigungsmuster gibt es. Ja, und da haben wir eben gesehen, und das war eine unserer Ausgangsthesen, die sich auch gezeigt hat sozusagen, dass diese Anforderungen, die externen Anforderungen passförmig sein müssen für spezifische Dispositionen. Und ähm, wenn das nicht der Fall wäre, sozusagen, würde darauf auch nicht in entsprechender Weise
2: reagieren. Da kommen dann wieder ja. diese Typen ins Spiel, die Sie auch erwähnt hatten, ähm, gemäß der Wechselwirkung zwischen Individuum und gesellschaftlicher Anforderungen.
0: Genau. ja. Das ist das, Teilproje äh, das, ist das Projekt gewesen, Aporien der Perfektionierung. Was für Dilemmata erzeugt die geforderte Optimierung im Bereich zum Beispiel auch der privaten Lebensführung, zu was für einem Druck führt es äh, auch am Arbeitsplatz und wie und in welcher Weise versuchen Menschen darauf zu reagieren und das zu balancieren und da gibt es eben unterschiedliche Varianten. Darüber hinaus, das war gewissermaßen ein Forschungsdesiderat, war erkennbar, dass im Zuge der Optimierung und Perfektionierung häufig die Metrisierung, das heißt die Orientierung an der Zahl im Zuge der Digitalisierung, eine, also die quantitative Steigerung sozusagen, eine extreme Rolle gespielt hat, so dass wir dann in dem Folgeprojekt Das vermessene Leben uns mit dem produktiven und produktiven Folgen der Vermessung, der Metrisierung sozusagen in der digitalisierten Welt beschäftigt haben. Und das Design, das methodische Design ist dasselbe wie bereits im APAS-Projekt. Das ist das Kürzel des Perfektionierungsprojektes. Auch hier wieder ein Dreischritt gewissermaßen. Die soziologische äh, Bestandsaufnahme auf der einen Seite Experteninterviews äh, und dann die Untersuchung von Menschen, die nicht, also von nicht klinischen äh, Probanden und in Berlin wieder eine Gruppe von klinischen Probanden, von drei klinischen Probandengruppen. Und als vierte Vergleichsgruppe sind nicht Menschen dabei, die sich einer Schönheits-OP unterzogen haben, sondern die als Self-Tracker
2: gelten. Da kommen jetzt die Self-Tracker ins Spiel. Zum Beispiel mein Freund, der diese Armbanduhr trägt und ähm, damit seine Schritte zum Beispiel zählt und das beim Joggen trägt, etwa um biometrische Daten zu erfassen.
0: Ganz genau, dazu gehört Ihr Freund mit der Schrittzahl. Das ist im Übrigen zwei Dinge, die jetzt unsere erste, auch hier haben wir wieder eine quantitative Untersuchung, einen eigenen Fragebogen, den wir entwickelt haben. Hier haben wir 1030 Probanden untersucht. Wir sind jetzt fangen allmählich an mit der quantitativen Auswertung. Und hier hat sich gezeigt, dass die meisten tatsächlich mit diesen klassischen Ohren und äh, den äh, Smartwatches und den Apple-Watches äh, sich selbst äh, tracken.
2: Und was sie vor allem tracken, ist, sind die Schritte. Ja? Die Metrisierung, ja, also der, die Überführung sozusagen dieser, man könnte auch sagen, qualitativen Erlebnisse in Zahlen. Und Sie hatten das schon auch unter dem Begriff der Quantifizierung genannt, das geht, wenn ich es richtig verstanden habe, einher mit dem Prozess der Digitalisierung. Ganz genau, und, ganz genau. Und da steckt auch diese Ambivalenz drinne, weil eigentlich wäre doch auch die Idee, dass es doch erstmal gar nicht schlecht ist, Statistiken zu haben, das Ganze in Zahlen auszudrücken, das macht es vergleichbar, es ist für die Krankenkasse zum Beispiel auch viel besser auszuwerten, ist doch gar nicht so schlecht, oder?
0: Ja, natürlich hat auch die Metrisierung äh, durchaus positive Effekte, keine Frage. Auch wir arbeiten, wie gesagt, mit diesem äh, Mixed Method Design. Das heißt also, dass wir einerseits die qualitativen, auszuwertenden Interviews führen, tiefenhermeneutische Interviews. Auf der anderen Seite haben wir die Fragebogenuntersuchung und operieren eben auch mit Prozentzahlen und so weiter. Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden. Aber die Alleinherrschaft, dem zu überlassen, der Aussagekraft der Zahl, dann kriegen wir wirkliche Probleme. Ja. Ähm, denn das ist das Problem, dass zunehmend im Zuge der Quantifizierung Qualität gegen Quantität ausgespielt wird. Ja, das sehen wir immer wieder, auch jede Talkshow. In jeder Talkshow äh, operieren dann die eingeladenen Experten mit ihren Prozentzahlen und die divergieren unter Umständen eben in extremer Weise. Ja, das ist, ähm, das, und da kommt eben genau dies ins Spiel. Nicht nur die Ambivalenz der Zahl oder gegenüber der Zahl, sondern auch die zum Teil natürlich zu infrage, auch mit Methodisch zur Infragestellung, Infragestellung des Generierens von Zahlen. Ja, also es wird immer der Verdacht erweckt. Also, wenn dann irgendwie der Experte X sagt, ja, aber 31 Prozent haben, ja.
2: Zahlen versprechen Neutralität und Objektivität.
0: Danke. Äh, genauso ist es, genauso ist es. Und äh, darauf ist sozusagen unser System aufgebaut und jetzt auch in einer extremen Weise, weil uns einfach extrem viele technische Möglichkeiten zur Verfügung stehen, solche Daten zu erheben. Aber wir müssen halt vorsichtig sein, vor allem eben dann, A, wenn daran sozusagen das festgemacht wird, was Sie jetzt gerade an Kriterien genannt haben, und etwas verloren geht, nämlich die Bedeutung sozusagen der Qualität dessen. ja, Denn wir wissen überhaupt nicht, wie es Ihrem Freund mit seinen 10.000 Schritten gegangen ist oder mit seinen 20.000 Schritten. ja, Als sei der Wert als solcher schon irgendwie, als hätte der eine Aussagekraft das hat er eigentlich nicht. Streng genommen hat er am Tag, ist er dann 10.000 Schritte gelaufen oder 20.000 zwischen 5 und 8 Kilometern. Aber ob er damit wirklich ein glücklicheres Leben hat, das wissen wir nicht. Das dürfen wir zumindest in Frage stellen. Noch ist damit gesagt, dass er unsterblich ist. Ja, Denn das ist ja oft eine implizite Verheißung, eigentlich die Unsterblichkeit. Wenn ich eben dies oder jenes tue, präventiv, dann äh, werde ich. 90 älter
2: und vor allem glücklich und schmerzfrei. Ja. Das ist vollkommen dahingestellt. Mhm. Wie wird sich das weiterentwickeln mit dieser Optimierungsdynamik? Auch im Hinblick auf Ihre Forschung. Wie sind da jetzt die nächsten Schritte? Welche äh, Erkenntnisse stehen da vielleicht auch am Horizont? Was vermuten Sie?
0: Das ist zu früh. Wir sind jetzt ja in der äh, Halbzeit unseres Projektes. Und das können wir nicht sagen. Was, wir, was wir aber sagen können ist, das ist einerseits wahrscheinlich ähnlich wie auch beim APAS-Projekt gibt es Menschen. Das sind die absolut überzeugten ich Synthonen, wie man in der Psychiatrie sagt. Also ganz und gar überzeugten widerspruchsfreien Self-Tracker, die das einfach großartig finden und ihre Uhr lieben und die Uhr auch nicht ablegen und alles tracken, was man tracken kann, ob den Schlaf oder die Schritte oder Blutzucker, Kalorien, ich weiß nicht was, ob sie damit ein gutes Leben haben. Denn darum geht es ja immer. Es ist ja eigentlich immer mit einer impliziten Verheißung des guten Lebens oder des glücklicheren Lebens verknüpft. Ja, Und wenn ich das eben alles tue, dann habe es ist es ist ein großes Versprechen. Ja? Aber, und dann gibt es eben Menschen, die ganz anders damit umgehen oder die relativ schnell auch wieder abgerückt sind. Das übrigens äh, beschreiben auch soziologische Untersuchungen, dass es einerseits ein starkes angefixt sein, geben kann, auch gerade bezogen auf technische Neuerungen, dass aber das Interesse auch relativ schnell nachlässt. So wie mit den Spielen. Ja, Dann äh, machen irgendwie alle diese komischen Pokémon-Geschichten oder ich weiß nicht was und rennen durch äh, Städte in der Welt. Und auch das verliert sich bekanntermaßen. Ja, Aber es wäre viel zu früh zu sagen, es geht jetzt in die Richtung X oder Y. Oder am Ende werden wir alle die Menschen mit den perfekten Tagen und der perfekten Aufzeichnung all unserer Daten. Es wäre erschütternd, wenn das bei rauskommen würde. Ich glaube nicht. Ich glaube aber auch, oder anders gesagt, unsere Untersuchung oder unsere Forschung zielt ja auch nicht darauf ab, jetzt ähm, handlungsorientierte Leitlinien zu erstellen, ja, auch wieder bezogen auf das bessere Leben. Ja, lassen Sie das mal mit der Metrisierung oder mit der Quantifizierung. Wir sagen Ihnen jetzt, wie man äh, das eigentlich wahre Leben lebt. Das ist nicht das Ziel unserer Forschung. Unsere, unser Ziel ist es, äh, Bruchlinien vielleicht aufzuzeigen oder einfach auch in Fragestellungen, auch notwendige in von so in Stein gemeißelten äh, Hypothesen dort hineinzutragen, ja, in den Diskurs, wie man so sagt.
2: Was wünschen Sie sich denn persönlich?
0: Ah, das ist schwer zu sagen. Ich finde eine Beobachtung unheimlich interessant, dass eine der auflagenstärksten Zeitschriften, die sind wie Landlust, um, beispielsweise, ja, also das finde ich einen so interessanten Befund und zwar nicht eben irgendwelche Technikmagazine oder ich weiß nicht wie was, sondern Landlust und das ist doch ein interessanter Befund, ja, also das würde ich mir persönlich <lacht> wünschen, dass das so bliebe, äh, also das ist ja ein Gegenentwurf sozusagen, ich weiß nicht, ob Sie diese Zeitschrift mal gelesen haben, die ist sehr hochwertig aufgemacht, die ist auch nicht gerade günstig, ja, äh, aber dort ist sozusagen, das ist der Gegenentwurf zu einer technisierten, durchgetakteten, self-getrackten Lebensführung. Das einfache das Leben in der Natur Ganz genau, das einfache Leben in der schönen Natur natürlich, die auch äh, das entsprechende Geld benötigt, um es sich so einzurichten wie bei äh, Landlust äh, vorgemacht. Ja, aber das ist gleichwohl, ich glaube schon, dass ähm, dass dieses dass es da eine Gegenbewegung gibt. Zurück zur Natur ist es eben, wie gesagt, äh, repräsentiert in Landlust oder auch das Reisen, was allerdings auch problematisch ist. Aber es gibt auch schon eine Form, der Gegenwehr einer klammheimlichen vielleicht noch oder bei Landlust natürlich in dem Konsum von Landlust nicht so klammheimlich. Ja, aber es gibt auch eine Tendenz, sich dem zu entziehen und sich dem zu widersetzen und den Versuch zu unternehmen, sich nicht unterjochen zu lassen. ja Und vielleicht wirklich zu so etwas zu finden wie einer inneren Freiheit und der Freiheit auch zu entscheiden, nein, das mache ich nicht. ja Es gibt ja x Versuche, die dann auch mal sehr medienwirksam äh, dargestellt werden zum Beispiel von Journalisten, die es dann geschafft haben, eine Woche ohne irgendwelche Medien auszukommen und das liest sich dann irgendwie wie so eine Expedition nach Grönland, ja, das sind dann irgendwie wie so Herkulesleistung, ja. Äh, ich ich glaube in die Richtung gehen würde ich es mir wünschen und ich würde mir wünschen dass es möglich ist, mehr in den Blick zu rücken, was auch die Kosten sind. Und zwar jetzt nicht nur die ökonomischen Kosten, sondern auch die Kosten für das eigene Selbst. Ja, Was bleibt eigentlich in so einem Irrsinn alles auf der Strecke? Und dazu gehört vielleicht auch sowas sehr einfach formuliert wie Genuss, aber vielleicht auch die Qualität der Beziehung, wenn wir eben nicht nur von der Quantität sprechen, nämlich von den 97.000 Facebook-Freunden oder den Likes und den Followern, die ja bei Lichte betrachtet doch auch recht leer sind und ein wenig helfen, wenn man äh, alleine ist, zum Beispiel mit einer äh, letalen Diagnose. Ja, Da helfen einem wahrscheinlich diese ganzen Follower nicht. Also in diese Richtung gehend.
2: Mhm. Mein Freund muss sich also nicht gleich Sorgen machen, dass er zum Algorithmus gestörten Zombie wird, nur weil er ein Fitnessarmband trägt. Aber er sollte sich auch im Klaren darüber sein, dass Selbstoptimierung eine zweischneidige Angelegenheit ist. Bei all der Optimierung besteht nämlich die Gefahr, sich selbst zu verlieren, sich selbst zum Gegenstand, ja zu einer Ware zu machen. Eine Gefahr, die wir nicht unterschätzen sollten. So wie die Dosis das Gift macht, kann die Selbstvermessung auch exzessive und schädliche Züge annehmen. Natürlich kann die Quantifizierung und Digitalisierung ja auch Vorteile liefern. Am besten fragt man sich aber mal, wer eigentlich den Ton im Alltag angeben sollte. Man selbst oder die Technik? Vielleicht ist das meinem Freund ja ein Trost, dass er nun Gelegenheit hat, statt weitere Daten, sich selbst zu sammeln. Frau Gerisch, vielen Dank für das Gespräch.